0: Hasta las tres. Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen Un Mundo de Sensaciones.
1: Como le prometimos al principio de este programa, íbamos a tratar la realidad de la coyuntura colombiana y para eso ya estamos en contacto con Iván Cepeda, él es senador por el Polo Democrático Alternativo. Eh, te saludamos desde Buenos Aires, mi nombre es Federico Vázquez, ¿qué tal Iván? ¿Cómo estás?
0: Un gusto Federico saludarte y saludar a las personas que nos escuchan en este momento.
1: Eh, comentábamos antes, eh, pensá también que sobre todo vas a estar hablándole a un público argentino. Eh, que Vamos a hablar de la coyuntura Obviamente que atraviesa Colombia Pero también contar un poco eh, Tu propia historia Que es una historia muy relevante Y que se entronca con la vida política Y la violencia colombiana eh, Tu padre Fue asesinado Y lo, tuvo la misma suerte Que tantos dirigentes políticos y sociales En los últimos años en Colombia Ustedes, tu, tu, tu familia Vos mismo estuviste exiliado en distintos países Volviste eh, a hacer política en, en Colombia eh, digo esto para entender que, que, que sos parte de esa historia y también si podés contarnos aunque sea muy brevemente pero como una forma introductoria de, eh, de esa historia tuya cómo, cómo te parás eh, frente a esa historia tan violenta que tiene la política colombiana
0: sí bueno yo, yo nací en un hogar eh, en el que tanto mi padre como mi madre eh, estaban desde muy temprano en, en su vida ligados a la política y concretamente a la izquierda política. Mi padre fue dirigente eh, del Partido Comunista y de otra eh, organización que se llama la Unión Patriótica eh, y mi madre también, mm -hmm. periodista y activista política y pues desde muy temprano eh, hemos... Tuvimos persecuciones de toda índole, eh, prácticamente no hubo un periodo en, en, en mi vida familiar que yo recuerde que no haya transcurrido bajo ese tipo de situaciones, hasta que en el año 1994, siendo senador de la República y, y el único sobreviviente de la bancada parlamentaria que quedaba vivo de eh, la Unión Patriótica, pues fue asesinado en Bogotá. Eh, ya en ese momento había más de tres mil personas, hoy se cuentan entre más de seis mil personas asesinadas en lo que nosotros hemos denominado un genocidio político uh -huh. contra este movimiento y desde ese momento yo eh, pues he eh, hecho un trabajo eh, muy detallado, muy comprometido en el campo de los derechos humanos y con muchas víctimas trabajando por la justicia por la memoria en fin, algo que ustedes allá saben bien de, que, de qué se trata. Totalmente. Eh, y en eso en eso ha sido, pues, eh, en este medio, en este cuarto de siglo lo que yo he empleado eh, fundamentalmente en mis energías y mi
1: trabajo. Sobre todo por, por esto que, que decíamos, me parece que también es, eh, esto que nos estás contando ayuda a que aquí comprendamos la, la relevancia que tiene el proceso de paz para Colombia con todas las complicaciones que viene teniendo y demás pero bueno esa historia no que, que ustedes de, de violencia que además no es una violencia que haya quedado atrás en el tiempo estamos hablando esa fuerza política la Unión Patriótica que que ahí cerca a los 80 principios de los 90 que ocurrió todo eso bueno eso es un proceso que todavía está está vivo y es complicado eh, to todavía ustedes me parece los colombianos están viendo de qué manera salen de, de, esa, de esa historia, pasemos ahora a hablar así, ahora de, de la coyuntura que se entronca igualmente con, con todo esto que nos venís contando, que tiene que ver con dos noticias que llegaron aquí y hicieron mucho impacto, que tiene que ver con la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe y concretamente con la causa por la cual él es eh, detenido en la cual te involucra también particularmente a vos. ¿Podés hacer un pequeño resumen de en qué situación está hoy esa causa?
0: Bueno, el asunto es este. En medio de todo ese trabajo del que venía hablando, eh, conformamos con otras personas y organizaciones el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Y eso coincidió con el, el primer gobierno de Uribe, eh, entonces eh, durante esos primeros años de gobierno en el 2002-2004 nosotros desarrollamos una muy fuerte denuncia sobre el hecho de que Uribe había estado muy relacionado con el surgimiento de los grupos paramilitares y allí comenzó una historia de polémicas eh, públicas entre el movimiento, yo era el vocero del movimiento y Uribe, hasta que en el año 2010 cuando yo llegué al Congreso en, en, en dos cárceles del país eh, dos paramilitares eh, me pidieron que una declaración que hicieron grabada por mí la llevara ante las autoridades ante la fiscalía y a partir de ese momento comenzó una causa eh, jurídica eh, que él interpuso en, en mi contra él me acusó de haber utilizado mi función como congresista para eh, eh, hacer Hacerle llegar a la justicia falsos testimonios, haber sobornado a testigos y haberlo calumniado eh, de manera pública. O sea, que eh, primero fue acusado todo, por el ¿Ah? propio
1: Uribe. Lo primero que pasó es que te, sí. es Uribe el que te acusó de, de esa práctica. En el, año, en el año
0: 2012 él entabló una denuncia penal en mi contra, porque yo hice un debate en el Congreso sobre estos temas, mm. ante el hecho de que iban a matar a uno de sus testigos. Pero bueno la conclusión de eso para no hacer sí. toda la historia sí, que es sí. muy larga y detallada, es que en, eh, en el año 2018, luego de que Uribe había llevado eh, más, de, más de 15 testigos falsos en mi contra, eh, pues la corte después de una investigación muy rigur rigurosa y de que yo me defendí con eh, también mucho rigor so de esas acusaciones pues se dio cuenta que la, la historia era contraria, es decir era, era todo lo contrario, que yo era inocente y que el que estaba al parecer induciendo al engaño a los jueces con falsos testigos era él. Y por lo tanto comenzó una historia contraria uh -huh. y es que eh, hace dos años se investiga a Uribe, primero lo llamaron en un hecho inédito en Colombia a lo que se llama una indagatoria, uh -huh. y luego, eh, hace unos pocos días, más concretamente el 3 de agosto, la Corte decidió eh, librar una orden eh, mediante la cual él debe estar recluido en su domicilio, que es una gigantesca hacienda que queda en el norte de Colombia.
1: Bien. Iván Cepeda, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Carg. Te voy a hacer dos en uno porque luego de que la Corte Suprema dicte la prisión preventiva para el expresidente Uribe, vos, tu familia, tus colaboradores fueron amenazados de muerte, Vinculas un hecho con el otro ¿Y, y qué medidas de protección tomaste en ese caso. Y la segunda tiene que ver con unas declaraciones polémicas del vicepresidente de Estados Unidos, de Mike Pence, que dijo esta semana que Álvaro Uribe era un héroe y que además pidió el fin de su detención domiciliaria ¿Cómo evalúas estos dichos de parte de la segunda persona más importante de la administración de Donald Trump, que acompaña además nuevamente al presidente en las elecciones de noviembre?
0: Bueno, sobre lo primero no me cabe la menor duda. Yo soy una persona, tengo que decirlo, que como todos los dirigentes políticos de oposición y los líderes sociales en Colombia, tenemos amenazas periódicamente. Yo las uh -huh. recibo... Eh, cada 15 días, cada semana eso es como una especie de ritual pero desde que, desde que eh, se produjo esta decisión con relación a Uribe ha habido una intensificación muy seria de estas amenazas por todas las vías, redes sociales correo electrónico, en fin así que efectivamente una cosa está ligada con la otra, pero también con esta campaña que, que se ha hecho para desprestigiar y agredir a los magistrados de la Corte Suprema que han tomado esta decisión tan valiente. Hay que decir que en Colombia Uribe era un ser eh, que era considerado intocable hasta que se produjo esta decisión. Bueno, eh, eh, la, los magistrados han demostrado que no se dejan intimidar. Entonces, como todo esto no ha sido suficiente porque a pesar de los vaticinios de que en Colombia iba a ocurrir una guerra civil, si se llegaba a tomar una decisión de esta naturaleza, pues entonces ahora el presidente de Colombia, que también ha estado presionando a los magistrados por los medios de comunicación, decidió llamar a, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y hacer una, una eh, conversación en la que estaba también el vicepresidente Mike Pence, y entonces al, a, la, a la salida o al, al término de esa reunión, el señor Pence ha puesto en, en su cuenta de Twitter un mensaje diciendo exactamente esto que tú señalas y es que Uribe es un héroe que recibió la medalla de la libertad de, de un presidente de los Estados Unidos y que por lo tanto eh, debiera ocurrir que él se ha puesto en libertad. Por, por supuesto, esto es una intromisión, una intervención absolutamente grosera en los asuntos que tienen que ver con lo que ocurre en nuestro país. Y lo que hemos dicho es que eh, el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos no contento con violar la independencia eh, del Poder Judicial en su país, ahora viola la independencia judicial en el nuestro. Es decir, en un acto de intervención internacional en un asunto que le compete única y exclusivamente a los colombianos y por supuesto que debe ser objeto de un respeto eh, de las decisiones judiciales.
1: Senador Leticia Martínez la, lo saluda. Leía un tuit de Sandra Ramírez senadora y ex FARC que decía en menos de una semana 17 asesinatos en tres masacres, 14 de ellos jóvenes, mientras el presidente empecinado en defender lo indefendible y denunciando eh, la cantidad de asesinatos de eh, líderes campesinos, firmantes del proceso de paz. Me gustaría saber en qué momento, o en qué estado se encuentra justamente el proceso de paz firmado en el 2016 entre el gobierno entonces de Juan Manuel Santos y la ex guerrilla?
0: Pues eh, el, el proceso de paz eh, se encuentra en medio de una gran lucha y confrontación entre fuerzas políticas y sociales que queremos la paz, que queremos que Colombia le ponga punto final a las guerras que ha habido desde hace medio siglo en Colombia eh, y, y se acabe esta guerra que, que hay todavía con con la guerrilla eh, o las guerrillas uh -huh. y también esa otra guerra que es la del narcotráfico y los sectores que viven que han, han digamos hecho de esas guerras su, su modo de vida y por lo tanto esa es una confrontación en la que hay de todo, hay momentos de avance, hay que decir que no han logrado como habrían querido o como han querido destruir ese proceso a pesar de que han asesinado a muchos líderes sociales que lo defienden en, los, mm. en, los, en las zonas rurales y a muchos exguerrilleros. Eh, y también, pues que, como se dice, ocurren o siguen ocurriendo masacres. Colombia Masacre es una matanza de más de tres personas, así se considera mm. en los términos de los organismos oficiales. Eh, y como usted bien decía, o como tú bien decías, a, a, hace unos días acaban de asesinar a 14 jóvenes, en dos de estas masacres, lo que muestra que hay una ofensiva contra los jóvenes y eso tiene unas explicaciones muy concretas porque hay una, hay una acción para aterrorizar a los jóvenes que están demostrando una actitud de rebeldía mm. frente a esa violencia que está ocurriendo en muchas partes del país.
1: Estamos hablando con el senador de Colombia, Iván Cepeda. Eh, Juan, eh, ¿querés hacerle una consulta? ¿Qué tal, senador? Eh, Juan Eman lo saluda. Quería preguntarle algo en el espacio, digamos, de la izquierda de cara a 2022. Digo, entiendo que ahora el contexto cambia, digamos, con, con esta noticia Uribe, pero eh, ¿se ¿hay algún tipo de discusiones para armar un frente más unido? Entiendo que la candidatura de Petro fue importante en las últimas elecciones, están eh, emergiendo nuevas figuras como la de Claudia López... ¿Cómo, ¿Cómo se está formando ese espacio? ¿Hay algún tipo de unidad del progresismo de izquierda de cara a las próximas elecciones?
0: Sí, estamos en ese proceso de construcción que no es un proceso fácil, en el que hay visiones diferentes, unas más, digamos, ubicadas en el centro político, otras más hacia el progresismo, eh, pero por supuesto que aquí hay eh, dos factores que hacen urgente esa convergencia política y es que por una parte está, eh, está esta catástrofe social, sanitaria que están creando las tres grandes crisis que está viviendo la sociedad colombiana y bueno, yo diría que todas en nuestro continente que son la pandemia, la crisis económica y social que ha producido esto y también la crisis del cambio climático entonces allí hay una neces necesidad de que surjan un bloque de fuerzas para poder reconstruir el país. Y por otra parte, pues esta situación que hay eh, eh, y, y de la cual hace parte la detención de Uribe, que es ni más ni menos que el enfrentamiento a, entre fuerzas que, como lo decía, queremos la paz, la democracia y otras que están por la eternización de la guerra y por eh, una salida autoritaria frente a lo que está ocurriendo.
1: Um, acá eh, hay un, una pregunta de un oyente Dice, se, se autodenomina porteño colombiano Porteño se le dice a los que viven en la ciudad de Buenos Aires O sea que supongo que es eh, un colombiano viviendo claro. en Buenos Aires eh, Dice... Fuerza Iván, ahora por el cambio del sistema electoral para convertirlo en obligatorio y así aumentar la representat representatividad y acabar con la ñeñe política. ¿Qué es la ñeñe política?
0: <risa> la ñeñe política eh, es que hay un narcotraficante Ajá. que se hacía llamar ñeñe. En, el, sí. bueno, en su localidad tenía ese sobrenombre y entonces eh, en, en, estos, en estos meses antes de que hiciera... Eh, irrupción la pandemia se conoció que el señor presidente de la república, el actual presidente que hace parte del mismo partido uh -huh. eh, que eh, el partido de Uribe, eh, pues eh, había, había tenido financiación eh, eh, de, de Ñeñe Hernández, José Gregorio Hernández. Se ah, llama okay. él. Bueno, entonces es como una narcopolítica, es decir, Exacto. lo que en realidad traduce. Eh, pues efectivamente aquí necesitamos una reforma muy profunda de el sistema electoral colombiano, puesto que es eh, un asunto conocido que en cada elección se dan eh, muchas formas de corrupción y de fraude electoral. Y por supuesto que este es un asunto que hace parte de la discusión. ¿no? Eh, hemos propuesto, ya que se hablaba de lo que va a ocurrir en las elecciones del 2022, que todas las fuerzas que estamos en el espectro democrático y progresista unamos... Eh, Todas nuestras, nuestras nuestros equipos para poder hacer una observación en cada puesto electoral, uh -huh. en la registraduría donde se cuentan los votos y que hagamos un seguimiento de cada voto porque hay que lucharlo, mientras que se produce esa reforma porque hay que reformar el sistema, es un sistema caduco, es un sistema arcaico, es un sistema poco transparente y que permite que haya fraude. Eso es un hecho que a mi modo de ver es incontrovertible.
1: Eh, estamos en comunicación con Iván Cepeda, volvemos a decir, senador de la izquierda colombiana. Eh, lo, para, para cerrarlo, lo, te, que no quería dejar de hacer este comentario, tuve la oportunidad de ir algunas veces a, a Colombia a trabajar eh, y demás, y, y sé lo que me sorprendió, es un país que, con, con esa historia trágica, con esa guerra eh, que que también a un punto impregna la vida social es un país con una riqueza increíble tuve la oportunidad de conocer pueblos pequeños y más hay una vitalidad eh, que a mí me llamó la atención y, y uno siempre eh, la reflexión es si en algún momento logra finalmente no depurar su política terminar con la violencia me parece que, que, que ese país que esa potencia va, va a surgir no
0: sin duda el, el problema nuestro es que que eh, en colombia hay un, un sistema que es muy perverso y es es una democracia formal no mm. yo, yo me canso de decir que las democracias formales pueden ser tan eh, tan oprobiosas como los peores regímenes despóticos incluso a veces más porque en un régimen donde hay en un régimen donde hay dictaduras pues uno sabe que hay un, una eh, un, unos crímenes y que hay un autoritarismo, en cambio en una democracia todo esto se banaliza se trivializa, se oculta claro, claro. y entonces hay la idea en el, en el mundo en que, con, que Colombia es un país en donde sí hay algunos problemas, hay una guerra etcétera, etcétera, pero eh, a pesar sí. de eso es una democracia, no, nada de eso mm. el régimen político colombiano es más despótico más sanguinario y más oprobioso que muchas de las dictaduras eh, militares que hay en el planeta o ha habido en el planeta
1: Iván Cepeda, te agradecemos muchísimo estos minutos que te tomaste para hablar con nosotros, te saludamos desde Buenos Aires un abrazo y suerte
0: bueno, no, a ustedes muchas gracias por este momento
1: Japón es el país donde la gente tiene menos relaciones sexuales en todo el mundo el 50% de la población adulta dijo en una
0: encuesta que no había tenido sexo hacía por lo menos un mes
1: del primer mundo